1: Tienes exactamente 140 caracteres para mandar un tuit a arroba Marta de Baile. Arroba Marta de Baile. Y si no te alcanza, mándanos manda, un mail. Mándanos un mail manda, de Baile, arroba, .com .mx. Mándanos un mail. Más Marta de Baile. W.
2: Once y media de la mañana en W Radio. ¿Se acuerdan que ayer no los invité a mi fiesta del miércoles 24? Pues déjenme decirles que hoy sí los voy a invitar. Arr... Siete por una, Go. siete, cinco, más
1: dos, son siete, I no, no, no. <tose> oh, <yeah>. siete pecados, <tose> capitales, Die -die -die diez menos tres, eh. Dan. siete, los días de la semana, <tose> siete maravillas del mundo, next. el séptimo aniversario oh, yeah. de Marta de Baile, ¡Tarán! Historia, gánate. Andocha Avenger 2012. Masivo, WRadio.com.mx. Y revienta en el obelisco con nosotros. Permiso Segov de 1 al 83, 84, de 12.
2: Silencio. Adivinen a quién tengo en el estudio. Cuando yo les he dicho una promesa y no se las he cumplido. Este hombre lo andaba yo buscando la semana pasada con una angustia, con una ansiedad, Michelle. Así con un... Pero Diana, ¿dónde está Michelle? Marta, Michelle no está en México. Ya sabes, no. casi, casi Michelle está en Cannes.
3: No, no eres la primera mujer que me busca con ¡Ah! eso. <risa> con,
2: ese, ¿Con ese frenesí? Sí, 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 sí. ¿Con esa desesperación? Sí, tengo mi éxito, sí. Claro, Michelle Franco, eh, gran director de cine... Eh, autor, director de Después de Lucía, está el día de hoy en el estudio, una película que habla sobre el bullying y que ha recibido premios internacionales, muchos y varios. Ganó el premio eh, una eh, en Cannes. Eh, mención en San Sebastián Y representa a México en los premios Oscar Y en los premios Goya Una película que habla del bullying Y este era un perfecto pretexto Para hacer la segunda parte de lo que prometimos La semana pasada, Cuentavientes En donde hablamos del tema desde el punto de vista Psicológico y emocional Y yo les prometí que íbamos a hablar el día de hoy Sobre el tema legal Porque creo que lo que pasa mucho, Michelle este, Todavía no tienes hijos pero no. cuando los tengas, nos comprenderás. Que los padres, cuando cuando nuestro hijo es buleado, o cuando nuestro hijo es el bully, no sabemos qué hacer legalmente, sobre todo en el primer caso. Sabes que puedes si hablar con la directora del colegio, sabes que a lo mejor le hablas a la mamá del niño, pero legalmente no conocemos qué tan protegidos estamos nosotros y nuestros hijos para proceder legalmente. Y para eso traje a uno de los grandes promotores del bullying en México, ex secretario de educación del Distrito Federal y ahora senador, que está impulsando fuertemente el tema del bullying a nivel federal y es... El senador Mario Delgado que está hoy con nosotros Bienvenido Mario, un placer tenerte aquí
0: Hola Marta, gracias por la invitación
2: Y Jenny Barra que es abogada y es especialista en tema de bullying Entonces cualquiera de ustedes que tenga broncas con el tema Hoy es el día pa para hacer la solución Pero quiero empezar con Michelle Franco y después de Lucía Se acaba de estrenar
3: Hoy. hoy, hoy, hoy sale con 220 copias, o sea que la van a encontrar fácilmente ¿El
2: lunes fue la premier? ¿Fue el lunes? El
3: lunes fue la premier sí. y hubo toda la semana eh, funciones gratuitas, pues con el fin justo de que la gente la vea más allá del interés sí. comercial de los productores pues Que le entren al tema, que entiendan uh -huh. eh, de qué se trata el bullying
2: ¿Cómo intentaste hacer una película sobre bullying? ¿De dónde te nació? Eh, es una mezcla
3: de varias cosas el, La película tiene muchos temas, no solo el bullying sí. Y creo que justo eso es lo que lo vuelve interesante uh -huh. La niña, el personaje que en mi película sufre acoso escolar eh, Perdió a la madre, por eso se llama después de Lucía la película Porque uh -huh. Lucía ya murió, no existe, uh -huh. es la mamá ¿Qué pasa cuando en casa están viviendo esta depresión? Se están eh, tratando de salir adelante el papá y la hija pero cada uno enfrenta retos por su cuenta y de manera natural el bullying llegó a la película cuando la niña en la nueva escuela eh, pues enfrenta ciertos retos eh, y, y termina por ser bulleada hasta a unos niveles graves. Que ojo, en la película no muestro las peores consecuencias eh, del bullying. Es un tema que a veces o en muchos casos termina en suicidio incluso. En la película no mostramos lo peor. Trato de no, ser, de no mostrar más violencia de lo necesario, porque el chiste es que la gente entienda el tema, que se ponga en los zapatos de los personajes.
2: Y es increíble la respuesta que ha recibido. Aparte de, de, de tu talento, ¿crees que es un poco el tema, que es un tema ya a nivel mundial?
3: Pues sí, sí. Yo, yo nunca me senté y dije, vamos a hacer una película sobre bullying. Yo creo que si hubiera hecho eso, no hubiera quedado bien, uh -huh. porque sería una película como panfletaria y la gente ahora sí que no se la traga. Yo creo que por lo que la película está funcionando tan bien, es porque el tema llegó a mí de manera natural, porque está en el aire, está en las escuelas, es una epidemia que no
2: estamos logrando contener. Bueno, a ver, Mario, tengo aquí que según la OCDE, que es eh, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, México, oigan esto, ocupa el primer lugar a escala internacional en el número de casos de acoso escolar a nivel secundaria siete de cada diez niños y jóvenes han sufrido bullying en alguna etapa de su vida escolar este y eh, a lo que les va a sorprender muchísimo el 60 de las denuncias recibidas son mujeres las que agreden y ha sido parte de tu agenda como secretario de educación en su momento del distrito federal y ahora como senador
0: así es martes desde, desde que nosotros estuvimos en la secretaría de educación como dice Michelle, es algo que traían de manera natural los padres de familia. Era un era un problema eh, que todas las reuniones con los padres de familia terminábamos hablando de bullying. Y lo que hicimos fue ponernos a trabajar sobre el tema. Eh, hicimos un taller para ir a las escuelas para atender a los niños, a las niñas. Eh, hicimos un libro también. Y finalmente en la Ciudad de México existe una ley para mejorar la convivencia escolar. Y ahora lo que estamos haciendo es llevar, queremos llevarlo esto a nivel federal. Pero no qui no quisiera olvidar. ¿Pero de qué tamaño
2: es el problema? A ver, cuenta, damos Mira, la foto. Bueno,
0: una de las cosas que no sabemos qué hacer con este problema como sociedad, cómo enfrentarlo, ni siquiera lo medimos, Marta. Y todavía es como un mito, fíjate, ahora mismo estoy invitando a las escuelas, a los colegios particulares, a que hagamos un taller, porque estoy seguro que tienen mucho que aportar, y que esa experiencia quede en la ley para que la ley sea más útil. Y, y no saben todavía si ir o no ir No saben si hablar del tema o no En fin, es es un Todo el mundo dice, es algo que ha existido siempre Sí, pero lo que cambió ahora Es el contexto de tanta violencia Y ahora se está convirtiendo en el principio De la violencia
2: Antes pero, nos pero, pateaban la lonchera, ahora no, y te ahora patean ahora es, la cara
0: Oye Marta, pero quiero a ver, quiero felicitar Antes de que se me olvide uh
2: -huh.
0: A la productora, a Michelle Franco A Billy Robsar, porque de verdad Abordaron un tema en esta película que es muy importante pero, pero el gesto tú ya la viste yo, me hicieron el favor de invitarme el lunes una gran película, se lo recomiendo a todos los que nos están escuchando pero el gesto además de ponerla gratis esta semana para que lo, vayan los jóvenes a verla me parece que de verdad es algo que tenemos que reconocer
3: mira, la violencia siempre ha existido y siempre existirá porque los seres humanos somos violentos y cuando yo era niño en la escuela pues nos agarrábamos a golpes o te pateaban la lonchera como dices siempre ha habido violencia en las escuelas eso no va a parar pero el nivel al que está llegando y ahora parece que los compañeros no se dan por bien servidos hasta que terminan por disminuir completamente a uno de sus compañeros lo graban además eh, con sus teléfonos lo suben a la red o sea, presumen cómo molesto al otro me siento orgulloso de molestar eh, hay acoso sexual y entonces el problema crece
2: y no lo pueden contener lo que pasa es que hoy más que nunca porque antes era en tu colegio y era probablemente en el recreo. Y era robarte el lunch, patearte la lonchera o jalarte la coleta. Algo que decía muy interesante la semana pasada Marina Gian Giacomo y Tixia de Valle es que ahora no tienes para dónde correr. Porque tú llegas a tu casa y abres tu Facebook y ahí sigue el bullying. Y prendes tu celular y en el Messenger y en el WhatsApp y en el Twitter sigue el bullying.
3: Eso se ve en la película, eso lo van a ver en la película. Eh, ya no hay descanso. O sea, sales de la escuela y te siguen molestando en tu casa. Ya no hay descanso. Y, y muchos de estos videos tienen que ver con, con acoso sexual. Y entonces también en la película algo de eso se muestra. Pues la vergüenza de una niña de 15 años... ...por ser grabada teniendo relaciones o desnuda y exhibida en redes... ...pues eso es algo que les destroza la vida.
2: ¿Cómo hiciste la investigación para, para, para hacer la película? Para estas escenas. Eh,
3: desgraciadamente es fácil enterarte de todo lo que está sucediendo sobre el bullying... ...porque como dices, todos los padres de familia están enterados... ...todos los eh, que alguna vez fuimos a la escuela entendemos un poco de lo que se trata... ...fui a escuelas, platiqué con los chicos... ...los actores de mi película son chicos de 16 años... Eh, no actores, Ajá. entonces ellos también estaban pues muy empapados del tema.
2: Mario, tu experiencia como secretario de educación eh, muchos... ¿Qué es todo lo que viste? Bueno, vimos muchos casos. Ah, no, espera, te voy a un corte, ¿no? Te perdón que te interrumpa.
1: Regresamos. Bueno, vamos al corte. Ya regresamos. Regresamos. Ya. Regresamos. Marta de Valle en W.
2: Porque hoy se estrena después de Lucía es una película que habla, entre muchas otras cosas, sobre el tema del bullying. Nos acompaña hoy el director Michel Franco. Eh, la película ganó el premio eh, Una Cierta Mirada en Cannes, eh, mención en San Sebastián, representa a México en los premios Oscar y en los premios Goya. Y eh, con motivo de esta película y porque el viernes pasado hicimos la primera parte de este tema y abordamos toda la parte emocional y psicológica y de lo que pueden hacer los padres eh, antes de proceder legalmente, es que decidimos hoy hacer la segunda parte, tener invitado a Michelle Franco, tener de invitado al senador Mario Delgado, ex director, eh, ex secretario de educación del Distrito Federal y un gran, 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 eh, eh, promotor de la ley uh, anti-bullying en el Distrito Federal y que ahora está haciendo un esfuerzo sobrehumano por promover esto a nivel federal y nos acompaña también Jenny Barra que es abogada especialista en el tema de bullying entonces antes de irnos a corte te preguntaba yo Mario que has de haber visto tantas cosas eh, cuando fuiste secretario de educación ¿qué fue? Que, ¿cuáles fueron aquellas historias que te movieron a empezar a promover una ley en el DF?
0: Bueno, a mí lo que más me mueve en este tema, Marta, es que yo soy padre de familia. Tengo un niño de, de 10 años, un hijo de 10 años y una niña de 4. Y todas las historias que me tocó ver a mí como secretario, pues no quiero que le ocurran a mis hijos. Y hay muchas historias eh, muy tristes, terribles, de un niño que se aventó de, segundo, de un segundo piso. Lo más triste es la reacción ante esos hechos por parte... De los maestros, de los padres de familia De las escuelas Normalmente ¿Qué? es a negar esa problemática Decir que no existe, que no es cierto Que viene de una familia disfuncional Que sí, muchas veces es cierto Pero eh, tenemos que enfrentar entre, entre todos este fenómeno No podemos cerrar los ojos y, y creer que no ocurre Tenemos que enfrentar Y justamente eso es lo que estamos haciendo Para eso queremos una ley Porque la gente me pregunta y Bueno, la ley nunca se cumple O sea, espérame, ¿De qué antes, antes de
2: que tú llegaras a la Secretaría de Educación ¿No había una ley?
0: No, no hay... no, Bueno, no había ley, nos tardamos en hacer una ley. Sí. Lo que hicimos sí fue un programa de atención. Lo más importante, eh, me tocó ver muchos padres y madres desesperados sin, de no saber qué hacer, que vivan a la escuela y no les hacían caso. O sea, esa angustia, esa desesperación es tremenda. Lo que nosotros damos es una salida con un taller, con el niño o con la escuela para parar este fenómeno de violencia.
2: Pero no había una estructura legal... No, que, no hay nada. Que diera el 1, 2, 3. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, el caso este, no sé The si Phoebe te acuerdas, Prince. Michelle. Bueno, el de Phoebe Prince es uno, pero hay otro de un chavo que lo molestaban por ser gay. Sí. y que él se acaba se acaba suicidando sí, sí. y eh, porque eh, una su compañero de, 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 de en el college en la universidad sí, lo grabaron
3: teniendo relaciones con la cámara web y era eh, homosexual, entonces uh -huh. la familia no sabía que él era homosexual si bien me acuerdo, entonces esto le provocaba pues más problemas una invasión terrible a su privacidad cuando tenía relaciones todo el mundo lo vio uh -huh. en vivo. Uh -huh. Como si se estuviera televisando y el cuate se suicidó. Y se suicidó. Por y quien lo el... grabó
2: hoy está siendo este procesado sí. eh, legalmente. Es que
3: no hay de otra. O sea, si le destrozas a alguien la vida, pues tienes que ser eh, procesado. Claro, ¿sí? lo que pasa es que eso
2: no existía en México. No,
0: no, no, no existe. Digamos, sí, pero eh, no, no somos conscientes de las consecuencias legales que puede tener en los jóvenes y también la parte de los niños, digamos, está como muy disperso este tema, y también no había una ley para mejorar la convivencia escolar, o para tener otro tipo de convivencia escolar, y obligar a los gobiernos a que tomen esto en serio, porque ahorita estamos a expensas de que algún director sea muy consciente, o algunos padres de familia, pero en general, es un fenómeno que no terminamos de aceptar en nuestro país.
2: Claro, eh, eh, de, en el equipo de trabajo del senador Mario Delgado, está eh, muy de cerca en el tema del Jennifer bullying.
0: Jennifer Castillo. Jennifer
2: Castillo, que es abogada y es especialista en bullying. ¿Cómo estábamos antes? ¿Y cómo estamos ahora y a dónde vamos? Y después vamos a hablar de soluciones concretas para los padres
4: Perfecto, mira, ¿dónde, dónde estábamos? Efectivamente, cuando cuando, se, cuando llegamos y este, ingresamos a la Secretaría de Educación No había un proyecto de ley que reconociera ni siquiera formalmente el tema del bullying, ¿no? En materia normativa Así las O cosas... sea, llegabas al
2: MP y te decían, ¿bully qué?
4: Sí, ¿no? ¿En qué sentido? Ahorita, si quieres, déjame explicar cómo estaba el tema para que veamos, porque aquí lo que tenemos que entender, y sobre todo los papás, es que hay una serie de acciones que tienen que ir en paralelo. Implica acciones y responsabilidades en diferentes temas, ¿no? Vamos a ver que tenemos, o que se pueden implementar acciones de naturaleza civil, de naturaleza penal y administrativa. Entonces, esa parte es muy clara. Efectivamente, no había una ley que reconociera el tema ni del bullying, ni, ni, eh, ni que existiera definiciones, y esto surge o se publica hasta enero del, del año pasado, a partir de enero de dos mil ya tenemos un marco normativo que te reconozca el problema y que diga más o menos cómo se puede funcionar o tratar. No obstante, lo anterior, ¿qué es lo que hoy se tiene? Se tiene y no desde, o sea, eso ya es hace mucho tiempo, diversos este ordenamientos que nos permiten hacer valer este tipo de acciones, por ejemplo, ¿cuáles? El código penal, todas este tipo de acciones delictivas son delitos, y aunque sean menores, son delitos. Entonces, los papás tienen que tener muy claros que sus hijos son responsables de sus acciones, y a partir de los 12 años, los Existe una just, este, pues todo un, un procedimiento que está especializado para una justicia de adolescentes. Hay una ley específica de justicia para adolescentes del Distrito Federal en donde a los niños a partir de los 12 años se les puede hacer un tratamiento y seguirse un proceso penal, al igual que si fuera un mayor de 18 años porque todos sus actos generan consecuencias.
2: O sea, imaginemos que mi hijo, bajando las escaleras, em, aventó a un niño que no soporta, el niño se cayó y se rompió el brazo. Los papás de ese niño que se rompió el brazo pueden proceder legalmente claro. y levantar una demanda penal en contra de mi hijo, aunque tenga 13 años.
4: Es correcto. De hecho, lo que procede ahí es que los papás denuncien la situación y obviamente tienes que encuadrar el tipo penal del Código que te lo establecen, ¿no? en este caso serían lesiones y se tiene que seguir todo su procedimiento nada más aquí si cabe hacer mención que la justicia es especial, de hecho en el DF está el Tribunal Superior de Justicia y tiene este, jueces especializados uh -huh. para justicia de adolescentes entonces todos los tipos penales aplican y aplican a los niños a partir de los 12 años y aquí también es muy importante reconocer la responsabilidad de las escuelas no solamente de los niños, las escuelas son completamente responsables y tienen que estar y implementar acciones para poder controlar el tema, en qué sentido, de hecho las escuelas son eh, todas las escuelas privadas para que puedan funcionar y otorgar de hecho cualquier este certificado, tienen que tener un reconocimiento de validez este, los famosos reboes que son los reconocimientos de validez oficial de estudios esto que le permite a la escuela ¿no? Uh -huh. tener reconocimiento, pero también tiene obligaciones y ellos, ver, el
2: REBOE es
4: el reconocimiento de validez oficial de
2: estudios el los permiso, permiso para operar para operar una escuela necesita un reboe. Es correcto. Y cuando una escuela tiene un reboe tiene ciertas derechos y, y obligaciones. obligaciones. Ok. Entre ellas.
4: En esta parte vinculada con el bullying, ¿qué es lo que tiene que hacer la escuela? Tiene que hacer implementar todas las acciones que sean necesarias para que a partir de ese momento se detenga. Cualquier acto que sea ilícito o que, sea, o que esté involucrado con el tema. Uh -huh. ¿Qué alcance puede tener esto en materia administrativa contra la escuela? Uh -huh. Puede terminar esto con que le retiren el REBOE. Entonces, de hecho, la obligación de la escuela es implementar acciones concretas a partir
2: de que tiene conocimiento del acto Dale y comunicarlo a, a los padres.
0: Así es. Por, Por ejemplo,
2: ahí, ahí te va. Eh, regresando del corte, vamos a poner la clásica situación. Eh, ahorita me lo acaban de mandar. La maestra de mi hija les grita y los regaña todo el tiempo los niños le tienen miedo. Eso es bullying no, y que es procede? Eso es el, otra el cosa. es
0: el acoso escolar, es acoso entre escolares. Entre, entre escolares. Entre los niños y niñas. Entre jóvenes. niños y niñas. Pero por
2: ejemplo, a tu hijo le están dando lata, ya lleva ya, ya vamos este en el primer semestre del, del, del eh, año escolar y ya fuiste al colegio, hablaste con la maestra, hablaste con el director y nadie hace nada y nadie hace caso. Tú puedes proceder legalmente contra el colegio. De eso vamos a hablar regresando al corte
1: Tienes exactamente 140 caracteres para mandar un tweet a arroba Marta de Baile. Arroba Marta de Baile. Y si no te alcanza, manda, manda, mándanos manda, un mail. Mándanos un mail. Manda, de baile punto mx. Mándanos un mail. Más Marta de Baile. W. W.
2: Son las doce de tres de la tarde en W Radio, les prometimos que íbamos a hacer una segunda parte sobre el tema del bullying, sobre todo les voy a decir porque a mí me, me preocupa y me frustra y me angustia y me siento profundamente responsable de darles a ustedes las herramientas de información ilegales para que entiendan qué puede hacer un padre de familia cuando su hijo es buleado en la escuela, porque miren, Hemos hablado del tema del bullying 623.000 mil veces. Todos sabemos el impacto que tiene en la psique de un niño, todos sabemos lo que repercute emocionalmente, lo que repercute psicológica y socialmente, y e historias terribles que acaban hasta en suicidios infantiles y adolescentes por este tema de acoso escolar. Sin embargo, muy pocas veces hemos tenido la oportunidad de hablar con dos personas que saben muy bien del tema legal, que son el senador Mario Delgado ex secretario de educación del DF, y uno de los grandes eh, promotores del tema del anti-bullying, y que ahora está promoviendo el tema de que exista una ley a nivel federal, para proteger a los niños que son buleados Y Jenny Castillo, eh, que es abogada especialista en el tema Y nos acompaña Michelle Franco, director de una gran película reconocida a nivel mundial Que se estrena justamente el día de hoy en los cines de todo el país Que se llama Después de Lucía, que entre otras cosas habla del tema del bullying Entonces antes de irnos a corte, Jennifer, que es abogada especialista en el tema Nos estaba dando toda una disertación del de tema legal del bullying Entonces nos quedamos con el reboe que es esta... Eh, el reconocimiento de validez oficial de estudios. Que esa es una obligación y un derecho que tiene el colegio para operar, pero que también lo eh, obliga, obliga a ciertas cosas. Entonces, si un colegio no está haciendo lo que tiene que hacer para proteger a sus alumnos que son buleados, un padre de familia puede proceder legalmente para revocarle el reboe.
3: Para
4: solicitar que se le revoque o uh -huh. se le retire el reboe a la uh -huh. autoridad competente, que en este caso es la Secretaría de Educación. Pública. Y eso
2: significa que el colegio, si se lo revocan, ya no, no puede, puede operar. operar. La escuela se cierra. Es correcto. Uh -huh.
4: Entonces, es una parte de una acción, la parte administrativa en contra de la escuela, pero también hay dos más que se pueden hacer en contra de la escuela. También en contra de los directores de la escuela también tienen o, o se pudiera ejercer alguna acción penal en su contra por omisión de auxilio porque son la autoridad competente y responsable de la guardia y custodia de los menores que están a su cargo durante las clases y también otro tema.
2: ¿no? O sea, por ejemplo, a tu hijo lo están moleste y moleste y moleste Vas y hablas con el director, y el director cantinflea, te da tole con el dedo, te marea, te echa un rollo, te echa un choro, te dice que va a hablar con el niño, y no pasa nada y sigue pasando.
0: O, o que haya agresión física, ahí sería más claro Marta, uh -huh. ahí sería más claro que caería en responsabilidad el, el, los directores, uh -huh. porque si, hay, si penalmente puede tener consecuencia, porque eres el responsable de, eh, de los niños, eres el tutor niños. en ese momento. Claro.
4: Y de hecho tienen el deber de brindar auxilio y de evitar que se continúe la conducta. Entonces también puedes demandar penalmente al director claro, del colegio. O se tiene que denunciar de, este penalmente al director del colegio. Entonces, en contra de la escuela tenemos tres acciones. La primera, la administrativa, que es solicitar que se le retire su rebo de dos. En el tema penal, si hay algún ilícito con frecuencia, se puede igual presentar una denuncia en contra de los directores por que no brindaron la, la ayuda o el auxilio que se necesitaba al menor. Y finalmente, en el tema, el, la tercera parte que es muy interesante, que también es así, ya la reconoce, este la ley para la promoción de la convivencia libre de violencia, es el tema de la reparación del daño del daño moral que se ocasiona para esto se tiene que hacer una indemnización y como se trata de menores en teoría cuando un menor ca causa alguna responsabilidad son los padres o tutores los que tienen que pagar esta indemnización, en el caso de que se dé en una escuela, considerando que la tutela la tienen los directores mientras el niño está en la escuela quien tiene que pagar la indemnización por un daño moral es la escuela entonces en materia civil también termina siendo responsable la escuela, la escuela en dado caso que se acredite el daño moral en contra del menor, quien tiene que pagar la indemnización para el menor que ha sido afectado es la escuela entonces, en resumen, en contra de la escuela tenemos tres tipos de acciones que podemos realizar. ¿Y tienes casos de éxito? El tema de el hacer un trámite para exigir una indemnización en, en naturaleza civil puede ser que tenga este éxito y termina siendo. O sea, ten, el tema más complicado podría ser cuantificar no, uh -huh. este, monetariamente un daño sí. y perjuicio moral. Es el tema más complicado.
0: Pero hay mucha desinformación, Marta. Siendo específico, no hay, eh, digamos, a. a Apenas la gente se está empezando a dar cuenta de que se puede hacer algo, que eso es muy importante. Y también esa es la parte legal, administrativa y demás. Y la otra, la parte de prevención es muy importante, es muy fuerte y ahí es donde sí tenemos muchos casos de éxitos. De niños que llegaron pues muy deprimidos, sin ganas de ir a la escuela, muy tristes y que con un tratamiento especializado son niños que salen adelante, se fortalece su confianza, su autoestima. Y pueden, pues, enfrentar la vida y sin, sin ningún problema ya.
2: Ok, vamos a hablar de eso más adelante. Pero quiero, eh, ahora que estamos hablando de toda la parte legal, te voy a poner unos ejemplos. Y tú me dices cuáles son las posibles alternativas legales a estos casos. De cuentavientes que en este momento nos están mandando eh, eh, mensajes por tweet o por el mail de @televisa .com mx. Por ejemplo, eh, dice aquí... Eh, mi mamá es prefecta en la secundaria pública. Me contó el caso de un niño donde tres de sus compañeros lo obligaron a hacerle sexo oral.
4: Bueno, aquí es interesante porque estaban hablando que es de una escuela pública. Uh -huh. Entonces, aquí obviamente el tema se tendría que iniciar un trámite de inmediato en contra de la Secretaría de Educación Pública, porque en teoría ya sí tiene el control, es la, la educación que provee el Estado, muy distinto de la situación que había comentado yo del REBOE, que son escuelas privadas que tienen esta autorización. Uh -huh. A ella se está refiriendo una escuela pública en donde efectivamente quien tiene que actuar de inmediato es la Secretaría de Educación Pública, quien tiene plenas facultades, porque es un tema que depende directamente y que controla directamente las escuelas públicas la secretaría
2: ok, entonces ya tienen que ir en contra de la secretaría
4: exacto, a hacer directamente con la propia secretaría
2: y saben que, no se no se agachen no se dejen no porque sea la secretaría de educación pública contra lo que vas no significa que no tengas un caso y que no puedas ganar es correcto Yo porque creo muchas que... veces dices, no hombre pues uy, ¿Cómo voy no a, a ganarle a, a la secretaría de educación pública que es al final la responsable de la educación porque es una escuela eh, de gobierno a la cual va mi hijo.
4: Es correcto y eso, o sea, no hay ningún problema ni incluso porque sea una autoridad, ¿no? O sea, tienen que seguir todos los procesos, ya sea si sea una escuela particular o una escuela pública. Lo importante es que los padres conozcan los medios que pueden hacer valer y también que las escuelas estén conscientes de su responsabilidad, porque al día de hoy las escuelas creen, creen que no tienen responsabilidad por los
2: casos de bullying que se dan en sus instalaciones. Marta, acu acuérdate sí. que
0: el gran aliado del bullying es el silencio. Claro. O sea, hay que romper el silencio
2: Fíjate, hay casos como este que son súper comunes Que no se sabe qué tanto es tantito Dice aquí Mi hija, mi sobrina de 11 años Sus compañeras no le hablan Y la etiquetan de zorra El director del colegio no hace absolutamente nada Y hay muchos estos casos, ¿no? Porque otra forma de, de bulear a un niño es ya no eres nuestra amiga, ya no te vamos a dejar comer en el recreo con nosotros, no le hablen a fulana de tal, eh, cada vez que fulana de tal pasa la criticamos y la hacemos sentir súper mal. Posteamos en el Facebook que fulana de tal es una pobretona, o que es una zorra, o que se viste horrible, o que trae zapatos que no son de marca y son imitación, o se besuqueó con no sé quién. Estas cosas que uno podría decir como padre, bueno, pero mira, es normal, así son los niños y es la edad. Son cosas que se escalan, y ahorita yo les acabo de utilizar hace un momento el caso de Amanda Todd, una canadiense que se acaba de suicidar este el 10 de octubre, precisamente por un problema de bullying. Entonces, ¿estos casos de exclusión del grupo también procede legalmente? Sí,
4: sí tienes un daño moral obviamente no estaríamos ahí cayendo en ningún tipo penal oh, uh -huh. no, entonces, cada caso se tendría que a, analizar en lo particular sobre todo también por la edad del menor aquí en este caso que comentabas el, el menor tiene 11, 11 años. años entonces cada caso se tiene que dar un tratamiento lo que sí es claro es que no importando la edad del menor aplica el daño moral el procedimiento de la indemnización correspondiente y siempre la obligación de la escuela de proveer las acciones conducentes para que se detenga la acción eh,
2: dice eh, Dice Lowe dice oye la abogada está hablando de un eso de qué habla que hables más lento dice okay. qué qué velocidad a bueno, la que habla, habla esta la mujer cerca. sí cierto bueno cuando uno conoce su tema puede hablando hablar super habla super rápido a, super claro. rápido. a ver di, dicen aquí eh, Miguelia, que no la bullen
0: por favor que
2: no la bullen sí, no exactamente no <risa> bulen. que no la bullen eh, Bueno, nuevo vamos a hablar del bullying de los maestros hacia los alumnos, pero bueno, este dice por ejemplo, aquí tengo eh, en la escuela de mi hijo, eh, lo molestan muchísimo porque no es tan bueno como los demás niños porque es un poco más lento y porque tiene déficit, tienen déficit de atención, es el mismo caso de la otra niña, ¿no?
4: Sí, efectivamente, en ese sentido sería el mismo caso de la otra niña, estaríamos encuadrándose nada más en un daño moral y obviamente siempre la responsabilidad administrativa de la escuela.
2: Okay, a mi hijo lo bulean muchísimo y un día uno de los niños agarró y le dio un trancazo en la cara. Que procede penalmente? Si
4: hay lesiones, sí, nada más tendríamos que estar viendo en qué lugar, en qué entidad se está dando el suceso, porque acuérdense que cada entidad tiene su propia normatividad y sus sanciones. En el DF, las lesiones tienen que tardar en, durar, en sanar más de 15 días para que caigan la tipificación. Okay. Si es así, por ejemplo, que lo empujan y se rompa un brazo y el proceso de recuperación se tarde más de 15 días, se puede encuadrar en el tipo penal de lesiones.
2: Mira, aquí dice Marta, mi sobrina le hicieron manita de puerco y tuvo una lesión que tuvo que usar a y abrazos como por dos semanas
4: En ese caso, por ejemplo, sí Porque ya está encuadrando en el tipo penal Que se prevé en el código penal para el Distrito Federal Que es las lesiones, se tardan en recuperar Más de 15 días y
2: automáticamente
4: Se actualiza el tipo penal
2: Dice, cuando el bullying se da en un club deportivo O en algún otro lugar Donde tus hijos pasan muchas horas Y no es un colegio ¿También procede la parte legal?
4: Ahí tendríamos que analizar en
2: qué institución
4: se esté dando ¿no? Porque efectivamente un club deportivo ahí no, La responsabilidad no es de los directivos del club Sino de los padres de no dejar solos a los hijos ¿no? En, en, en unas instalaciones deportivas Muy diferente sería las la circunstancias Si fuera una escuela a lo mejor de, de, de ballet Una academia de música que también tenga algún reconocimiento Y en donde se dejan a los niños a la tutela de
2: los directores Claro eh, lo, lo que platicábamos en su momento por teléfono yo sí quiero que le digas a los padres que no están solos y que no tienen las manos atadas y que sí pueden y deben de hacer algo.
4: Yo creo que eso es lo, lo que acabas de decir, es lo más importante, Marta. Los padres tienen que saber que existen acciones que ellos pueden ejercer para defender los casos, no quedarse callados y sobre todo involucrar desde el primer momento a las escuelas, porque las escuelas son totalmente responsables de atender estos sucesos y de poner un límite claro desde el inicio, porque generalmente lo que pasa es que las escuelas no saben que son responsables y los padres no exigen el, pues, la intervención inmediata con acciones concretas por parte de las escuelas.
0: Y el, y el tema aquí ya Marta es que, como sociedad que hagamos conciencia de este problema que nos demos cuenta que tenemos un problema y que veamos que nos toca hacer a cada quien a las autoridades a los maestros también darles información a los niños a los padres de familia y enfrentemos el, el fenómeno con la urgencia que merece el caso porque eh, eh, es consecuencia de la violencia que está viviendo en nuestro país O sea, es ingenuo pensar que esta generación de niños y de jóvenes pues no se va a dar cuenta o que no los influye entonces antes en lugar de esperarnos 10 años 15 años para y, y que veamos las consecuencias es empezar a actuar desde ya por eso es lo que estamos eh, tratando de hacer de que no sea ya una opción eh, para los gobiernos o para las autoridades si se atiende o no esta problemática que lo que lo tomemos en serio que sea una obligación y que haya respuesta para los niños y para los padres de familia
2: miren yo yo creo que al final del, del tema y gracias michelle porque de manera indirecta y obviamente no, no lo tenías eh, no sabías el impacto que iba a tener la película después de Lucía sobre el tema del bullying, estás poniendo este, el tema en el ojo del huracán y estás poniéndolo de moda y que es algo de lo cual pedimos nuestra limosna a todos los padres, les voy a decir una cosa imagínense ustedes lo que es para un niño estar siendo buleado en el colegio y que las únicas personas que los pueden proteger que son los adultos que suponen quererlos o los adultos que están siendo pagados para proteger su integridad física y emocional, no hagan absolutamente nada al respecto. Por eso el viernes pasado, y ahorita les eh, tuiteo el podcast para que si no lo escucharon el programa, lo escuchen, por eso estos temas acaban en tragedias. Acaban en niños no solamente muertos, sino también en niños muertos emocionalmente, niños destruidos en el alma, niños con poca autoestima, niños con poca herramienta y con una autopercepción tan pobre que les es muy difícil salir adelante, socializar, tener buenos resultados académicos. Y es nuestra obligación como padres llegar hasta las últimas consecuencias y hacer lo que sea necesario, sea incómodo, nos tome tiempo. Sea engorroso pedir por decimanovena vez la cita con el director, ir y quedar como el padre insoportable con eh, los directivos del colegio, hacer un merequetengue con un abogado para proteger a nuestros hijos, porque ellos dependen de nosotros. Vamos.
4: Sí, y sobre todo dejar precedente y empezar a hacer una historia, una cultura en donde los padres tengan claras las acciones de defensa que pueden hacer y las instituciones y las escuelas saber la responsabilidad que tienen al aceptar a todos los niños que tienen bajo su tutela en el momento en el que cruzan la puerta de sus instalaciones.
0: Y hablar mucho con nuestros hijos, Marta. Es eso, eso la es fórmula. Un, eso... Hay que darles confianza todo el tiempo, hay que estar muy atentos, hay que observarlos comportamientos raros, que no quieren ir a la escuela, que de repente se sientan mal, que lleguen con la mochila incompleta que incluso pueden tener alguna agresión física, tenemos que estar muy atentos y hablar todo el tiempo con ellos.
2: Yo estoy de acuerdo y aquí dicen, este, bueno, eh, es, es importante hablar con los niños sobre el, el tema del bullying y es otra parte de la historia que platicábamos el viernes pasado. La verdad es que vamos a ser bien sinceros. Estamos los padres tan sobresaturados, ocupados, estresados, agotados y neuroticados que no tenemos una relación íntima con nuestros hijos. Los llevamos al karate, los llevamos al badlete, trabajamos para pagar su educación, les damos de comer, los ayudamos a lo mejor a bañarse, pero no va muchas veces mucho más allá porque se nos ha olvidado lo importante porque estamos totalmente abrumados con nuestras propias vidas. Pero si no tenemos relaciones emocionalmente íntimas y estrechas con nuestros hijos, ¿cómo vas a saber cómo está el alma de tu hijo? ¿Cómo lo está pasando? No solamente para los niños que son buleados, sino también para los niños que son bullies que también son víctimas del propio sistema y también necesitan apoyo emocional y, y apoyo psicológico y si nosotros no estamos presentes en la vida espiritual emocional, si no conocemos el almita de nuestros hijos, esto va a seguir sucediendo porque estamos formando a niños muy discapacitados emocional y socialmente.
0: Eso se ve en la película muy bien de Michelle.
2: Michelle, arráncate. Sí, es, es interesante,
3: para la gente va a ser interesante ver la película porque trata todos estos temas de los que han estado hablando, pero a través de una historia, una historia que te conmueve, una historia en la que te puedes ver reflejado como padre o como hijo, porque también a veces el problema es que la información es abrumadora, como decías, los papás están corriendo, igual ahorita van en el tráfico escuchando esto, y no están sensibles, no están eh, eh, realmente receptivos a nivel emocional, y en la película van a poder entender ...el alcance que tiene este problema... ...en un caso específico... ...Alejandra, el personaje de mi película... Eh, ...sufre... ...primero es popular en la escuela... ...porque además no es la nerd, ni la niña... ...no es el blanco fácil... Uh -huh. ...y vamos viendo cuál es el primer... Eh, ...bullying que le hacen menor... ...cómo lo tolera... ...y cómo va cada vez... Eh, ...poniéndose más en la posición de víctima... ...y asumiendo más... ...que, que la van a molestar... ...y que no se anima a hablar con su papá... Eh, ...vaya, es como un ejemplo la película... ...en el que se atiende el caso de principio a fin... ...y además la gente va a poder conmoverse con la historia.
2: Y eh, también estoy eh, leyendo aquí eh, que me dicen... ...y esto, híjole, no sé hasta dónde podamos llegar... ...Jennifer y Mario... ...que mucho del tema del bullying... ...no sé si es la palabra correcta para este tipo de casos... ...es de los maestros hacia los niños... ¿Cómo puedes proteger a tus hijos de maestros que los, los les hablan golpeado, los insultan, les hablan con groserías? Y hasta veces, muchas veces, son los que promueven un ambiente hostil en el salón de clases.
0: Hay que diferenciarla. Bueno. Eso es, es una situación completamente distinta, una violencia entre escolares. Los maestros tienen cierta responsabilidad también, pero tú dijiste algo muy importante hace rato. Los maestros, bueno, los preparan pues para enseñar determinadas guías, determinadas materias, pero no para el manejo emocional del grupo. Yo como Secretario de Educación me encontré un gran déficit en eso, que emocionalmente los maestros no saben cómo manejar este tipo de situaciones y prefieren ignorarlas. Es lo, es lo que vemos todos los días. ¿Cuántas historias me encontré yo de mamás que iba, me iban a ver y decían, es que la maestra no hace nada? Y hablabas con los maestros porque los maestros nunca nadie les ha dicho qué hacer en este tipo de situaciones.
3: Ah, ah. Yo me atrevo a decir que mucho debería ser sentido común, ¿eh? que no frieguen, o sea, sí, cualquier maestro de acuerdo, debería no saber, madre. aunque no lo preparen, yo, es
2: que yo, niño yo... no le truenas los dedos para decirle, órale, mm. apúrate, ¿eh? que estás bien atrasado, sí, burro.
3: Y, y no minimizas o sea, las cosas, sí, 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 la gente se tienen que poner las pilas, ya dicho de manera más directa, ¿sí? ¿sí? Se tiene que poner las pilas la gente y que no minimicen el
2: problema. Por eso, pero a ver, Jenny, legalmente, ¿qué se puede hacer? Si la directora del colegio es la que está incitando al bullying, si la maestra es la que trata mal a los niños.
4: Legalmente, sí es bullying, o sea, uh -huh. de hecho, en la, en la ley está definido así, como en esta generación de violencia, también incluye a los profesores, y también incluye a todo el personal directivo, y es el mismo supuesto, la escuela, de hecho, para que reciba su revoe tiene que tener certificado, y tiene que acreditar el personal docente que tiene. Entonces, en cualquier suceso que se dé, ya sea de entre pares, o de un director, o de un maestro en contra de los menores, se puede seguir el mismo procedimiento que de los que he platicado, sobre todo ante la escuela, la responsabilidad para solicitar que se le retire el rebote.
2: Mira, lo voy a decir porque a Mario le va a encantar esta frase, porque a Mario le gustan mis frases, y lo voy a decir tal como lo dice, como lo decía mi abuela. Dios dijo, me voy y os dejo para que los vivos vivan de los pendejos. ¿Qué tal? ¿Qué tal estuvo de bonito? ¿Y saben qué? El fuerte deja de ser fuerte Mientras que el débil deja de... Hasta que el débil deja de ser débil Entonces les voy a decir una cosa Ustedes vayan Yo, este... Le voy a pedir a Jenny que nos apoye Pero ustedes vayan Y métanle una denuncia a la maestra Métale una demanda a la directora del colegio claro. y a ver si esa vieja no se compone. Claro. Simplemente pues que, mientras ¿Detrás que se si ingresa cualquier solicitud de revisión de un revoe ante
4: la Secretaría de Educación Pública de cualquier escuela, todas las instituciones van a empezar a darle importancia al tema.
2: Claro, pero pues como nadie hace nada,
4: ¿especializados de revisión?
2: Vamos con otro dicho que te voy a regalar, Mario. A ver, Marta, venga. Si uno sí, quiere tener lo que pocos tienen, tienes que estar dispuesto a hacer lo que pocos harían. Lo que pasa es que aquí están todos escribiendo en el Twitter que la maestra del niño, que la directora del colegio, que, que el director, hecho? pero ¿qué están dispuestos a hacer? Ahí es donde la marrana tuerce el rabo, y ahí es donde se hace una diferencia. ¿Y saben qué pasa? Que como un gran porcentaje de los directores, de las maestras, de las escuelas, saben que los padres no vamos a hacer nada. Que no va a pasar de que pidamos una cita y medio lagamos de jamón. Por eso no pasa absolutamente nada y por eso es muy importante que de nada sirve que eh, legisladores eh, políticos, senadores como Mario secretarios, muevan todo el sistema judicial del país hagan leyes si ustedes no las utilizan y por eso yo quería hacer este programa enfocado específicamente al tema legal porque la ley existe en el Distrito Federal existirá, esperamos Dios mediante, muy pronto Mario a nivel, a nivel federal y no va a servir de nada si ustedes no la ponen en acción. Y además Jennifer. ya
4: existen varias leyes, no, 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 no tenemos que esperarnos a que, ¿no? a que se ejerza la del DF o a que salga la, la nacional o a nivel federal. Existen ya varios ordenamientos que nos permiten y les permiten a los papás hacer acciones desde el día de hoy para que esta situación se pueda regular. Entonces está el Código Penal, está el Código Civil, tenemos toda la Ley General de Educación. O sea, hay mucha normatividad que ya existe, solo se tienen que utilizar y aplicar
2: con las acciones que, que, que sean conducentes.
0: Hay que empezar viendo la película, Marta. Este hay que fin empezar de viendo semana. la
2: película. En pie, arranca hoy, ¿verdad? Se estrena hoy ya oficial. Ya está,
3: ya está de manera, sí, 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 en 220 salas, o sea que la van a encontrar fácilmente. Fíjate
2: que mucha gente me pregunta qué, qué, qué clasificaciones que se sí pueden llevar a sus hijos.
3: Es B15, o sea que no es restrictiva. Yo la recomiendo para niños desde 12 años. Hay gente que me dice es muy fuerte para 12 años. Yo creo que no, que de manera preventiva está bien que ya la vean y entiendan que esto tiene consecuencias fuertes, que no es juego.
2: Pues te felicitamos muchísimo, Michelle. Gracias de verdad por venir. Eh, estás Lástima. haciendo una gran cosa.
3: Lástima que no la has visto. Pues es, Cuando es que Cuando vayas...
2: Rebeca, <risa> a perdón, a ti te me llegó invitación de Michelle Franco <risa> no para ir de Lunes, pero Marta. Nos, nos ofrecieron un CD que tampoco llegó un DVD. Ah, de bueno, veras, Pues ahí... Dijo.
3: Ahí ya estoy viendo que vayan, cine, que vayan al cine, pero no, cuando la vean y igual y, y nos echamos otra platicada. ¡Órale!
2: Me parece muy Órale. bien. Se llama Después de Lucía. Eh, el senador Mario Delgado.
0: No, pues agradecerte Marta, felicitar otra vez a Michelle. Además ya lo convencimos a él y a Billy Robsar. Nos van a hacer una función especial a los senadores y senadoras para que me ayuden, pues a, a, a impulsar a la ley y que haya esta ley a nivel nacional y tomemos en serio como país este problema este problema antes de que sea muy tarde
2: Jennifer Tienes que ser acomedida. Sí,
4: sé claro, que estás a, la muy orden, ocupada. a la orden
2: de todos. A la orden de todos los cuentavientes, Jennifer los va a atender. ¿Dónde te encuentran, Jennifer?
4: Te doy mi correo, es sí.
2: castillomadrid .com. castillo hotmail.com. castillo hotmail hotmail Quien necesita asesoría legal, aunque sea para consultar, para preguntarle a Jenny si tienen ustedes un caso o no, o cómo lo pueden manejar, es un encanto de persona y una mujer preparadísima en este tema. Aprovechen castillo Madrid. Hotmail.com. Y estás en Twitter también, Mario. Es Mario-Delgado1.
0: Okay. Mario-Delgado1. Y muy en bien. la página de MarioDF.MX.
2: Muy bien. ¿Qué ibas a decir, Jenny? Yo te interrumpí. No,
4: nada más un llamado a todos los, a todos los papás porque, y a todas las escuelas, porque es un tema que ya es muy hablado, ya es muy conocido, ya todo el mundo se puede quejar de las cosas, pues mejor implementan acciones. ¿no? Hay herramientas para hacerlas, pues háganlas valer.
2: Y decía mi mamá, y te va otra, Mario, no te preocupes, ocúpate. Con eso los dejo. Hacemos un cuarto y volvemos.
1: Gánate. Los Avengers 2012. Masivo. Escuchando a Marta de Baile. De 10 de la mañana a 1 de la tarde. Por W Radio. Séptimo aniversario. Marta de Baile.